0: Nou, goedemorgen allemaal. Geweldig om zo'n tijd van uh, aanbidding en uh, lofprijs voor God te hebben. Onze God regeert en, en ja, die God die mogen wij dienen, die mogen we volgen. En niets wat wij zeggen of doen is buiten het bereik van zijn hand. Wij zijn in zijn bescherming, we zijn in zijn veiligheid en we mogen met Hem gaan. Nou, we hebben het uh, deze maand in het uh, maandthema over het aanvaren van Gods autoriteit nou een autoriteit van God dat heeft alles te maken met leven van Gods principes leven met de principes vanuit de Bijbel maar ook heeft dat te maken met het luisteren naar God om te horen wat God te, tot je zeggen wil en ook doen wat God tegen je zegt gehoorzaam zijn en gaan waar God je roept en daarom heb ik als thema voor vanochtend ook, uitstappen in Gods plan. Want God heeft een plan voor ons allemaal. En wij mogen uitstappen en bewegen in het plan. En wij mogen daarin de autoriteit van God ontvangen. En we mogen opgroeien als kinderen van God. En het is net als, uh, ja, als je kijkt naar het, uh, in het natuurlijke, als een uh, kind wat uh, opgroeit... Is er iets mis met het geluid? Oh, oké. Okay. <laughs> een baby. Die, uh, als een baby net geboren wordt, dan is die, uh, wordt hij uh, ontvangen met uh, liefde, met warmte. En er is veiligheid en geborgenheid uh, om het kindje heen. En de ouders die genieten van alles wat die kleine hemel doet. En uh, ze lachen erom en ze vinden het allemaal prachtig. En als hij zich gaat ontwikkelen, gaat hij dingen doen, uh, uh, gaat hij met dingen gooien. Hij gaat boeken uit de kast trekken. En uh, nou, al die dingen die, uh, die, uh, ja, die, die gebeuren gewoon. En als je een kindje bent, een baby, dan, uh, dan mag dat. Maar er komt een moment dat de ouders dat niet meer zo goed vinden. Want ze weten, als je hier in de kerk komt en je gaat met dingen gooien... of je gaat de spullen hier eruit trekken, dan uh, wordt het niet meer geaccepteerd. Dus in je leven kom je als kindje op een gegeven moment de autoriteit tegen van je ouders... Van je onderwijzer. En je moet dingen leren, de regels, ja, waar je je aan moet houden. En je moet leren dat het ene wel mag en het andere niet. En je moet ook leren om te doen wat de ouders zeggen. En dan ook verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven. Nou, het opgroeien als een kind van God is eigenlijk niet anders. Het begint altijd met veiligheid en geborgenheid bij God. Te weten dat vader God er is. Dat hij onnoemelijk veel van je houdt. Dat hij zijn armen naar je uitstrekt. En dat hij naar je verlangt. Daar begint altijd de relatie met God mee. Mijn, mijn leven is zo veranderd toen ik dat ontdekte. Dat God mijn vader is. En dat hij, ja, dat hij zo van me houdt dat ik gewoon bij hem mag zijn. Bij hem mag komen en met hem mag leven. Dat is de veiligheid, de basis die het allerbelangrijkste is. Dat je die eerst ontdekt. Ook in je leven als kind van God. Dat je weet, God mijn vader. Hij is er altijd. En hij laat me nooit alleen. Hij accepteert mij voor 100%. Wat ik ook doe en wat er ook in mijn leven gebeurt. God blijft onvoorwaardelijk trouw en liefdevol aan mij. En hoe komt dat? God ziet niet de fouten die wij doen. Maar God ziet de Heer Jezus in jou. Hij heeft je door het offer van de Heer Jezus in hem geplaatst. En als God naar je kijkt... Dan ziet hij niet de dingen in je leven die niet goed zijn. Maar hij ziet zijn Zoon in jou. Dat is hoe de Heer Jezus, hoe God naar je kijkt. En hij geniet van wie hij in jou ziet. En hij geeft je genade om ook zo te worden. Om te veranderen door eh, de liefde van God in je leven. Ja, gewoon te ontvangen en daaruit te gaan leven. En dat gaat verandering in gang brengen. God kijkt niet naar wat allemaal geweest is. Maar God kijkt vooruit en Hij wil je daarin meenemen. En je krijgt genoeg oefensituaties in het leven om te leren te worden zoals God je bedoeld heeft en hoe God je al ziet. God heeft geweldige dingen ook voor je voorbereid en die mag je gaan innemen. God kent je, God kent je echt. Hij weet precies wie je bent en Hij weet ook precies wat bij jou past. En God wil je uit je comfortzone halen. Een kindje, die blijft niet altijd thuis, maar die gaat op een gegeven moment naar school. Nou, dat is vaak een grote overgang in het leven van kinderen. En als ouders denk je ook niet, nou laat mijn kindje maar thuis, want die heeft het hier zo naar de zin. En als ik hem naar school breng, dan moet hij weer huilen, hij wil graag dat ik bij hem blijf. Ik hou hem maar thuis. Nee, dat doe je als ouders niet. Want je kijkt verder dan dat moment en je wilt graag dat dat in het kind ligt, dat dat ontwikkeld wordt, dat dat eruit gaat komen. Zo kijkt God ook naar ons. Hij denkt niet, nou, je bent uh, mijn kind geworden en alles is wel goed met jou. Blijf maar lekker zitten, gelukkig, fijn leven, alles prima. Nee, God wil je uit je comfortzone halen. God wil dat de dingen die hij voor je voorbereid heeft, dat je daarin gaat bewegen. En dat je tot zegen bent voor de mensen om je heen. Dat je het licht van God door gaat geven. Voor mij is een hele ja, kerntekst in mijn leven, is Efeze 2 vers 10. Want daar staat, want God, Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. God heeft dingen voorbereid waarin ik mag wandelen. God heeft dingen voorbereid waar jij in mag wandelen. Ik zie dat altijd heel plastisch voor me. Als het ware een veld met heel hoge gras erop. En God gaat met een saais er langs en die haalt al dat gras weg. En die zegt, kom maar, kom maar en ga maar bewegen in de dingen die ik voor je heb. Ik ben met je, ik laat je, mijn genade is op je, ga maar gewoon bewegen uitstappen in Gods plan Nou, we willen ook kijken naar een aantal mensen in de Bijbel die dat gedaan hebben en dan wil ik allereerst uh, kijken naar uh, Noach ik lees een paar korte teksten en in, in Genesis 6 daar staat de Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren, alles wat ze uitdachten was steeds even slecht hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst een vreselijke tekst het doet God verdriet dat hij ons gemaakt heeft als mens. Want we doen het verkeerde, het goede, laten we na. We, eh, we brengen verdriet aan elkaar en aan God. Maar Noach staat verderop en dat gedeelte is anders. Noach vindt genade in Gods ogen. Hij doet de dingen die goed zijn. En God heeft een plan. God heeft een plan om door te gaan. En God heeft iemand nodig die in dat plan van God wil stappen. En God spreekt tot Noach. En hij zegt tegen Noach dat hij een boot moet gaan bouwen. Nog nooit een boot gezien. Er is niet eens water. Maar God zegt tegen hem, ga een boot bouwen. En hij krijgt van God het hele plan, de hele bouwtekening. En hij gaat aan het werk met die boot. Nou, de mensen om hem heen, die verklaren hem voor gek. Die houden hem in de gaten. wat er allemaal gebeurt. Die bespotten hem. En die denken, nou, altijd al gedacht. zit een steekje los aan die Noach. Maar Noach gaat door. En het bijzondere is... in de dingen die, die hij doet... gebeurt er wat. Eerst bouwt hij die grote, grote uh, boot... die ark. En dan op een gegeven moment wordt het ook nog een hele dierentuin. Want alle dieren die komen aanlopen. Twee aan twee. En die gaan keurig in die boot. En dan doet Noach... die luistert weer naar wat God tegen hem zegt. En die uh, sluit de deur. En... Nou, dan lees je het verhaal wat God allemaal doet, Noach heen gaat doen, dat er regen komt. Wist Noach wat er allemaal ging gebeuren toen God tegen hem sprak? Nee, dat wist hij niet. Maar hij hoorde Gods stem. Hij hoorde wat God tegen hem zei. En hij was bereid te luisteren, te doen wat God zei en gewoon maar te kijken wat er ging gebeuren. En God redde door Noach uh, een aantal mensen waar hij verder mee wilde gaan voorbeeld van iemand die deed wat God tegen hem zei. Een ander voorbeeld is uh, het leven van Abraham. En dan lees ik een stukje uit uh, Genesis 12. En daarin spreekt God opnieuw tot iemand op aarde. En dat is in dit geval Abraham. En de Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land. Verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten... En ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abraham ging uit Haram weg, zoals de Heer hem had opgedragen... Weer zo'n roep van God. God had een plan. God wilde een volk uh, uh, een plek geven, een volk naar zijn hart. Een volk wat het oogappel van God zou zijn. En hij had iemand nodig die daarin ging bewegen. En hij zag Abraham. En hij dacht, dat is de man die ik hebben wil. En God sprak tot hem. En God zei tegen hem, je moet alles achterlaten wat je hier hebt. Je familie, de plek waar je woont. En je moet gaan waar ik je roep. Wist Abraham wat hem te wachten stond? Nee. Had hij een makkelijke tijd daarna? Ook niet. Maar hij ging en hij deed wat God hem uh, verteld had. En God gaf een belofte op zijn leven dat er een groot volk uit Abraham zou voorkomen. En voor ons is het heel gemakkelijk om te kijken yeah, wat God door Abraham en het nageslacht gedaan heeft... Maar Abraham die kreeg niet eens een zoon, duurde tijden. Het leek erop of het niks meer zou worden. En toch, God deed wat hij beloofde. En die staat zo mooi. Abraham ging uit Haran weg, zoals de Heer hem had opgedragen. Abraham hoorde wat God zei. En nog belangrijker, Abraham deed ook wat God tegen hem zei. Hij ging het onbekende tegemoet. Nou, dan wil ik langer stilstaan bij het leven van Mozes. En ik begin met een gedeelte te lezen uit Exodus 3, vanaf vers 1. Dus Exodus 3, vanaf vers 1, wil ik een groter gedeelte van lezen. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro... de Midianitische priester te wijden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland. En zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. En daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur... dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond... en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen... riep hij hem vanuit de struik... Mozes, Mozes, ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. Hele bijzondere ontmoeting vindt daar plaats. Mozes is gewoon aan het werk. Zijn schapen bij zich is er in de woestijn. Zorgt daarvoor. En opeens wordt zijn aandacht getrokken. Een wonderlijke manier hoe God je aandacht soms kan trekken. Een struik die in brand staat. Nou, dat schijnt in de woestijn wel vaker te gebeuren door de hitte. Maar het bijzondere was dat die struik niet verteerde. Hij bleef in brand en bleef maar doorbranden. Dus Mozes dacht, daar moet ik meer van weten. En hij ging daarheen en op dat moment... Was God daar en hij sprak tot Mozes. En Mozes hoorde het en hij werd geraakt door God in zijn heiligheid. Zijn schoenen uitdoen of zijn sandalen. En hij durfde niet eens te kijken. Want hij had een ontmoeting met de levende God. En dan gaat God zijn plan ontvouwen. In vers 7 gaan we verder. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is... Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Canaaniten, Hethieten, Amorieten, Perisieten, Givieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien... Hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Oh. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. God vertelt dat hij het jammeren van het volk gehoord heeft. God heeft de pijn en de ellende gehoord van het volk wat daar in slavernij gehouden wordt en knoerd hard moet werken voor de Egyptenaren. En God heeft tegen Abraham gezegd dat het zijn volk is en dat God daar een plan mee heeft. En God roept iemand die dat uh, volk uh, gaat leiden vanuit Egypte. God heeft daar iemand in nodig en hij wil Mozes roepen. En dan zie je wat Mozes zegt. Mozes zei, ah, "Maar wie ben ik dat ik naar de Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je gestuurd heb. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Iets wat later ook echt gebeurd is. Ja, maar Mozes zei, stel dat ik naar de Eestralieten ga. He, stel je voor dat ik het inderdaad ga doen. En tegen hen zegt dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Ja. En toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. God antwoordt op de vragen van Mozes. Ik vind het heel mooi in de Bijbel, in de gewone taal, die hier net uitgekomen is, daar staat... Toen zei God, ik ben degene die er altijd is. Je moet tegen de Israëlieten zeggen dat, ik ben er altijd, die heeft je gestuurd. Dat zal mijn naam zijn. Gods naam, ik zal er altijd zijn. Ik ben er. En die God, die uh, heeft jou gestuurd. Om naar het volk toe te gaan. Nou en dan in het volgende gedeelte. Dat ga ik niet helemaal lezen. Vanaf vers 15. Dan legt God zijn plan uit. En dat hij het volk wil redden. En dat Mozes naar de oudste moet gaan van het volk. En samen met de oudste naar Farao toe moet gaan. En God zegt al. Farao zal het volk niet laten gaan. Maar ik zal, het, zal hem dwingen om het volk te laten gaan. En uiteindelijk zal het volk weggaan met schatten... die de Egyptenaren hen zullen geven. En God vertelde ook al die, dat hij wonderen zou gaan doen. Dus God ontvouwde het plan al wat voor uh, Mozes lag. En dan gaan we verder. En dat ga ik wel lezen vanaf Exodus 4, het eerste vers. Weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven. En niet naar me luisteren, zei hij... Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. En de Heer antwoordt, dat zie je steeds. De Heer antwoordt, wat heb je daar in je hand? Een staf, antwoordde Mozes. Nou, gooi hem maar op de grond, beval de Heer. En toen Mozes dat deed, veranderde de staf in een slang. Mozes deinsde daar achteruit. Maar de Heer zei tegen hem, grijp de slang bij zijn staart. Toen Mozes dat deed, veranderde in zijn hand... De slang weer in een staf. En de Heer zei, hierdoor zullen ze geloven dat de Heer, de God van hun voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob en jouw verschijnen is. Dus God laat zien, ik, ik, zal, ik ben een God van wonderen, een God van, van die het onmogelijke kan doen. En ik zal dat gaan doen. En God laat het onmiddellijk aan, aan Mozes zien. Stel je voor dat God dat tegen jou zegt en dat gebeurt. God zo duidelijk zijn kracht laat zien. En God geeft hem nog een teken. Ook zei hij, steek je hand eens in je kleed. En Mozes deed dat. En toen hij zijn hand er weer uit trok, zat hij onder de uitslag. Hij was sneeuwwit. Steek je hand nog eens in je kleed, zei de Heer. Mozes deed het. En toen hij zijn hand er opnieuw uittrok, zag hij weer net zo uit als de rest van zijn huid. Als ze je niet geloven en zich niet door het eerste wonderteken laten overtuigen, zei de Heer dan zullen ze zich wel laten overtuigen door het tweede. Hij kon het dus opnieuw gaan doen als hij bij het volk was. Maar zijn ze door geen van deze beide wonderen te overtuigen... en ze blijven weigeren naar je te luisteren... dan moet je water uit de Nijl scheppen. Water was heel belangrijk, dat water uit de Nijl was heel, heel speciaal. En dat over het land uitgieten. En dat water op het droog zal het veranderen in bloed... Maar Mozes antwoordde, neemt u me niet kwalijk heer, maar uh, ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest en daar is geen verandering in gekomen. Nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. En de heer zei tegen Mozes, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de heer? Ga nu. Ik zal bij je zijn als je moet spreken. en je de woorden in de mond leggen. Opnieuw uh, laat Mozes ja, uh, zijn hart zien. van gewoon, oh, neemt u toch gewoon. Hey, ik kan niet goed spreken. Ik ben echt niet de geschikte persoon. En God zegt: Ik heb jou gemaakt. Ik weet, jij bent goed. Ik, ik wil jou voor deze taak gebruiken. En dan vers 13. Maar Mozes hield vol. Neemt u mij niet kwalijk, Heer. maar uh, stuur toch iemand anders. Wie u maar wilt. Maakt hem niet uit, als hij het maar niet was. En nu werd de heer kwaad op Mozes. Je hebt toch een broer, de Lefit aan Aaron, zei hij. Ik weet dat hij wel bespraakt is. Hij is al naar je onderweg en zal blij zijn je te zien. Vertel jij hem wat hij moet zeggen. Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken en jullie ingeven wat je moet doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken. Hij zal jouw mond zijn. Jij zult mijn, zijn God zijn. En neem je staf in de hand. Want daarmee moet je de wonderen doen. Zien we zo dat gesprek van, van Mozes en God. Nadat God hem geroepen heeft om naar het volk in Egypte te gaan. En om naar de farao te gaan. En al die jamaars van, van Mozes. Ja, wie ben ik dat ik naar de farao zal gaan? Ik, ze zullen me niet geloven. Dus ze zullen me niet, niet naar me luisteren. Ik ben geen goede spreker. Ik kan niet goed uit mijn woorden komen. Ik kan de juiste woorden ook niet vinden. Nou, stuur toch iemand anders. En hoe herkenbaar is dat voor ons? Je wordt voor iets gevraagd en je reageert vanuit jezelf. En waarom ik? Er zijn toch wel betere kandidaten? Nou, nee, ik, ik ben niet echt geschikt voor. En ik heb al genoeg. ik heb al genoeg dingen die ik doe. Ik heb geen tijd voor. Als ik in mijn eigen leven kijk... Is, het, is dit gedeelte voor mij zo herkenbaar. Ik heb mijn leven aan God gegeven. En God heeft me geroepen ook... om voor hem, vo, volledig voor hem te gaan. En ik vergeet nooit meer het moment... dat ik in een, in een, in een uh, pinksterfeest bij opwekking was... en dat er een oproep gedaan werd van... de velden zijn wit om, om te oogsten. Wie, wie wil gaan als mijn arbeider... En ik ben gaan staan en ik, ik zei, Heer, ik wil gaan voor u. U bent mijn God, u bent de Allerhoogste. En ik wil gaan waar u mij roept en ik wil doen wat u van mij vraagt. En God heeft veel dingen ook daardoor in mijn leven veranderd. Ik heb mijn baan op een gegeven moment opgezegd. Ik ben naar jeugd met een opdracht toegegaan. Maar ondertussen legde ik mijzelf allerlei beperkingen op. Op een gegeven moment gingen we naar Azië toe... En talen is niet zo mijn sterkste kant. Engels al helemaal niet. Of nou ja, Engels is nog het beste trouwens van alle talen. Maar goed, ik ging daarheen en je moest daar getuigenis geven. Nou, ik zei tegen God, ik ga geen getuigenis in het Engels geven. Dat uh, kwam niet goed uit mijn woorden en zo. Dat ga ik niet doen. Maar weet je, je bent daar en uh, je, je geeft gewoon wat je hebt. Want daar was daar zo'n honger naar God. Dat was gewoon zo bijzonder. Dus dat maakt het uit dat je wat stuntelig in je woorden uh, bent. Ik heb zelfs daar gesproken in een kerk, gewoon ja, heel bijzonder. Dus God zette dingen vrij, maar ik zette zelf gelijk weer dingen vast. Want ik ging terug naar Nederland en ik zei tegen God, nou u denkt toch niet dat ik dat in Nederland ga doen. Hier zijn veel betere sprekers, veel betere kandidaten. Nou, ik, ik niet. Maar weet je, God had wel tegen mij gezegd dat hij mij wilde gebruiken om te spreken, om, om door te geven van zijn woord. En ik werd wel gevraagd om, voor een bijbelstudie. En op een gegeven moment werd ik gevraagd om in de kerk te spreken. En ik wist van, God heeft dat voor mij en ik moet erop ingaan. Maar die week is zo'n worsteling voor mij geweest. En ik had iets in mij van. Nou, als je, uh, in mijn gedachten van, nou, als je deze week heel hard studeert, misschien wordt het dan nog iets. Dus ik, alle boeken en bijbels die ik had erbij, alles heel goed bestuderen en uh, heel erg mijn best te doen... En toen vroeg een vriendin mij mee over zaterdag voor een landelijke fietsdag van de ANWB. Ik denk, nou dat kan niet. Ik moet die hele zaterdag moet ik aan een de, aan de studie. Anders wordt het zondag niks. En God zei tegen mij, waar geloof jij nou in? Maakt het wat uit hoe hard jij studeert om het iets te laten maken? Gaat het er niet om wat jij van mij ontvangen hebt? En dat je door mag geven wie jij bent. Want ik dacht ook, ik kan nooit aan die volgangen tippen. Nee, dat kon ik ook niet. Dat vroeg God ook niet van mij. Ik mocht mijzelf zijn. En als je stapt in iets nieuws... ja, dan moet je leren. Dus als je gaat beginnen met spreken... dan moet je dat ook leren. Nou, en het gaf mij zo'n vrijheid toen ik zag... Nou, wat voor leugen ik in geloofde. En ik heb gedacht, nou vooruit... ik uh, ga lekker fietsen, die boeken aan de kant. En God had me een heel duidelijk onderwerp uh, gegeven. En ik heb gewoon gesproken in de kerk. En God gaf mij de vrijheid om dat te doen. En als je gaat doen wat God je geeft... En je gaat daarin bewegen en dan God, gaat God je meer, meer geven. En ik, God daagt mij steeds weer uit om een stap verder te gaan. Om, om je tentpinnen wijder te maken. Want God wil niet dat je denkt, nou, nou, nou lekker zo. Nou, ja, ik heb hier al een beetje mijn plek in gevonden. God wil nieuwe uitdagingen voor je stellen. Het is, in Hooglied staat dat zo mooi. Een duif die in een rotskloof zit. En God zegt, kom tevoorschijn. Ik heb dingen aan jou gegeven en die mag je gaan gebruiken, die mag je gaan ontwikkelen. En je mag het avontuur met God aangaan. Toen ik nog kort christen was, toen dacht ik van nou, als je je leven aan God geeft, wordt het leven heel saai, moet je precies doen wat, er allemaal, wat je moet doen. Nou, ik kan je zeggen, het leven met God is een geweldig avontuur. Ik heb dingen gedaan en ben op plekken geweest waar ik niet voor mogelijk had gehouden. Het is God die... Die je leidt in de dingen die je doet. En dat kan heel dichtbij en heel ver weg zijn. Dat maakt niet uit. Maar God wil je leiden. Als je kijkt naar Mozes. Mozes had niet het plan om leider van het volk te worden. Misschien toen hij prins was, had hij wel van die ambities. Maar in het leven van Mozes is gewoon heel veel gebeurd. En hij... Eh, nee, nou, Kijk nou eens naar hem. Hij had iemand gedood. Was dat nou een geschikte kandidaat? Om een volk te gaan leiden... Zouden wij hem uitgekozen hebben? God kijkt zo anders. En God, als je later in, in de Bijbel leest... dan was er niemand zo zachtmoedig als, God en, eh, als Mozes. En als je ziet wat voor relatie Mozes met God heeft... is zo bijzonder. God geeft je nieuwe mogelijkheden in je leven. Maar Mozes is wel tevreden. Hij is ondertussen getrouwd... heeft al uh, kinderen... en zorgt voor de schapen van zijn schoonvader. En hij heeft het uh, wel lekker naar zijn zin daar in die woestijn. En zo leeft hij al jaren. En op die dag die daar komt... denkt hij niet, nu ga ik opeens iets anders doen. Het is niet zo dat hij klaar is voor een grote verandering. Het past niet in Mozes plan, maar het past wel in Gods plan. Mozes is er niet klaar voor om iets aan te pakken. Dat merk je uit zijn hele reactie. Maar God is er wel klaar voor... En God weet, ik heb jou op het oog, Mozes. Om in mijn plan te gaan bewegen. En ik wil jou gebruiken om uit te reiken naar mijn volk. Het gaat er niet om of wij klaar zijn voor iets. Maar of God klaar is en wij in God mogen zijn. Om die uitdaging aan te gaan. Nou, dit stuk heeft God heel erg tot mij gesproken. Het uh, eind van het uh, vorig jaar. Ik werd gevraagd. Uh, om opnieuw in het bestuur van een gemeente te komen. Nou, ik was niet zo blij met die vraag. Eigenlijk wilde ik die vraag helemaal niet horen. En ik, ik, ja, ik was best wel boos op God dat ik daarvoor gevraagd werd. Ik had het al heel druk en uh, ik was er nog maar kort uit. Dus ik had zoiets, nou heer, ik, uh, ik ben er gewoon helemaal niet klaar voor. Laat mij maar mooi de dingen doen die, u, die ik heb. En red u dus zich maar met die gemeente. Het is echt een worsteling voor mij geweest. Maar tegelijkertijd wilde ik echt naar God luisteren. En als God daarin een plan voor mij had, dan wilde ik daar gewoon in gaan. En God liet mij zien. Ik ben er klaar voor dat jij dat gaat doen. En ik wil dat jij in mij bent en dat je die stap gaat nemen. En God zei, ik zorg voor je. Ik heb plannen voor jou en ik zorg voor je. Ik heb plannen voor de gemeente en ik wil jou daarin gebruiken... En voor mij was het belangrijkste om naar God te luisteren. En te gehoorzaam wat God tot mij zei. En die weg ook met vreugde te gaan. Voor dit jaar is mijn thema enjoy. Genieten, enjoy. Maar daar zit ook in en joy en vreugde. Ik ben best wel een harde werker. En God wil mij leren om vreugde te, in vreugde te leven. Vreugde te ontvangen. In vreugde te gaan. De vreugde van hem. En nou... In deze periode heeft God mij zoveel geleerd. God heeft mij geleerd ja, wie hij is. Ook in situaties die moeilijk is. En God heeft mij geleerd om op hem te vertrouwen. En ik heb God op een geweldige manier zien werken in mijn leven. God is er elk moment geweest. En ik heb nieuwe dingen geleerd. Ik kan echt zeggen dat mijn leven totaal veranderd is. En hoe komt dat? Omdat ik leef vanuit wat God tegen mij zegt. Ook vanuit identiteit. Dat ik weet dat ik in God volledig geaccepteerd ben. Dat ik mag zijn wie ik ben. En doe ik dingen... Eh, gedraag ik me goed? Nee. Maak ik fouten? Ja. Maar weet je, God kijkt zo anders naar me. En ik weet gewoon... dat ik eh, de Heilige Geest, die is in me... dus ook in, in, precies zo in jullie... en alles wat God voor handen heeft... geeft Hij aan ons. En dan mogen we in bewegen. En we mogen als God je... ...in moeilijke situaties plaats... dan geeft God je meer kracht... Dan geeft God je meer genade... ...in elke uitdaging die op je leven komt... ...is de voorziening van God daar... ...om je te geven wat je nodig hebt... ...ik heb volop leermomenten... ...om in de genade van God te leven... ...maar God is er ook met zijn gunst... ...en God is er met zijn liefde... ...en het is zo geweldig om te zien... ...dat het niet afhankelijk is van omstandigheden... ...niet van de dingen die je doet... Maar ja, dat je gewoon mag ontvangen van God. En dat je mag bewegen in de dingen die God heeft voor jou. En dat is waar het om gaat. Ga en beweeg. Als God tegen je spreekt, ga en beweeg. Doe wat Hij tegen je zegt. En als God je ergens wil hebben, ga die weg dan. Wat anderen daar ook over zeggen. Wat anderen daar ook over denken. Het allerbelangrijkste is om te gaan waar God je roept... En je krijgt niet de garantie dat je pad gemakkelijk zal zijn. Absoluut niet. Maar God belooft wel dat hij er is. Dat hij er zal zijn. Dat hij de dingen in zijn hand heeft. We hebben dat net gezongen. En de heilige geest is de geweldige eh, bemoediger. Maar ook degene die, die je raad geeft. Die je leidt in de weg die je gaat. Het lied is zo mooi wat we... Wat een oude lied. Omdat God leeft ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft. Mijn angst is weg. Ik heb angst gekend in mijn leven. Maar God, doordat God er is, heeft hij het weggehaald. Omdat ik weet dat God de toekomst heeft. En het leven is het leven waard. Omdat hij leeft. Nou, we gaan even terug naar Mozes. Mozes moest naar de farao toe gaan... Dat was de meest intimiderende uh, machthebber op aarde op dat moment. En hij moest naar een hele intimiderende plek toe gaan. En dat was geen kleinigheid. Als je daar bij de farao kwam, dan stond hij veel hoger. En juist stond als, die, als degene die er kwam, een heel eind van hem af. Je kon niet zo met de farao spreken. Dat ging via een boodschapper. En dan kwam het woord bij de farao terecht. Je moet je voorstellen, ik moest eraan denken... stel dat je iets uh, wil doorgeven aan president Obama... Een van de machtigste mensen op aarde op dit moment, macht hebben ze in ieder geval. Welke stappen je moet nemen om bij hem te kunnen komen? En zo moest Mozes dat ook doen. En dan geeft God hem een geweldige belofte. Dat staat in Exodus 7, vers 1. Maar de Heer zei: Ik zal ervoor zorgen dat jij als een God voor de farao staat. Dat is de belofte die God aan, aan, aan Mozes gaf. Ik zal zorgen dat jij als een God voor de farao staat. En eh, God gaf Mozes een grotere autoriteit dan farao gaf. Hij gaf hem de autoriteit van hemzelf. Mozes mocht gaan staan in die kracht en die autoriteit. En in dat occulte Egypte mocht hij de waarheid van God proclameren. En God geeft ons ook zijn autoriteit. Als wij gaan en bewegen in de dingen die God voor ons heeft. En als je dat gaat ontdekken. Dan, dan mag je in die autoriteit gaan staan in de dingen die God heeft. Maar ook de vijand die zal ontdekken. Als jij in je kracht en autoriteit van God gaat staan. Dan heeft dan heeft de vijand gewoon geen invloed op je. Dan ben je niet meer interessant voor hem. Want jij weet dat er een kracht en een autoriteit is... die veel sterker is. Nou, ik wil nog één ander voorbeeld noemen over autoriteit. Een heel mooi voorbeeld in de Bijbel en dit is van Esther. Koningin Esther, een geweldig voorbeeld. Ze komt in het paleis van de koning terecht. Ze wordt koningin. En dan wordt haar volk met de dood bedreigd. En Marga, die roept haar op om naar de koning te gaan, om voor het volk op te komen. En dan wil ik lezen uit Esther 4, vers 11. Uh, en morgen he, die heeft haar opgeroepen om naar de koning te gaan. En dan antwoordt Esther dit. Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk... weten dat er maar één wet geldt... voor iedere man of vrouw die zonder ontboden te zijn... naar de koning gaat en in de binnenhof komt. Die persoon wordt er doodgebracht... Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, brengt het er leven af. Wat mijzelf betreft, ik ben al in geen dertig dagen bij de koning ontboden. Dus een geweldige uitdaging wordt voor uh, Esther geplaatst. En het, de scepter, dat is echt het teken van de autoriteit ook, wat je terugvindt hier. En dan antwoordt Mordegai haar in vers 13. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont... Als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet opendoet. Nu het moment daar is, komt er van een andere kant een uitkomst. en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Dus gaat die, 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 die daagt haar uit. Van misschien is dit de reden dat jij koningin bent geworden. De plaats die jij hebt en de mogelijkheden die jij hebt. En dan zegt Esther, ik ga ervoor. Ze roept hem vast en uit en ze zegt, kom ik om, dan kom ik om. Maar ze doet de opdracht die aan haar gesteld is. En dan zo mooi in Esther 5, toen de derde dag aangebroken was, hulde Esther zich in een koninklijk, koninklijk gewaad en ging naar de binnenhof van het koninklijk paleis. En daar bleef ze staan, tegenover de troonzaal. En in de zaal zat de koning op zijn koninklijke troon, tegenover de ingang. Je stelt je dat voor, daar komt ze, daar staat ze. En daar zit de koning in al zijn pracht en praal. En zodra die koning, koningin Esther, ziet, voelde hij zoveel genegenheid voor haar, dat hij haar de gouden scepter toestak, die hij in zijn hand hield. En Esther ging naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan. Toen vroeg de koning haar, wat is er koningin Esther? Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk. Het zal u gegeven worden. Zij kreeg de autoriteit. Zij mocht spreken en zij mocht opkomen voor haar volk. Nou het verhaal kennen we wel wat erna gebeurt. Ze, maar zij nam het risico. Zij ging ervoor. Wat het ook teweeg zou brengen. En God wil ook zijn autoriteit aan ons geven. Gods geweldige kracht is in jou. En je mag gaan staan en bewegen in die kracht van God. De heilige geest is in je en geeft alles wat je nodig hebt. En het belangrijkste is om, om, om te zeggen, nou Heer, ik ga ervoor. Ik geef mijzelf aan u. Ik weet dat ik in u geplaatst ben, in de Heer Jezus. Ik weet dat de heilige geest in mij in mijn leeft. Ik kijk niet om naar al mijn angsten, onzekerheid... Uh, negativiteit ik ga, ik ga voor de dingen waar u voor mij roept en het bijzondere is, wij hebben de Heilige Geest in ons en God kan rechtstreeks dat ons spreken door de Heilige Geest dat kan door woorden, dat kan door de Bijbel, dat kan door andere mensen maar God kan zijn plan, of God maakt zijn plan jou bekend. en dat doet hij natuurlijk, we bewegen daarin en God daagt ons uit om daarin door te gaan om daarin verder te gaan bij God mag je fouten maken. Maar je mag samenwerken met de heilige geest. De heilige geest is je helper en hij leidt je. En God heeft een briljant, een geweldig leven voor je. Waarin je mag bewegen met hem. We hebben een heel mooi lied gezongen. Dat wil ik ter afsluiting nog een keer lezen. Verberg mij nu onder uw vleugels, heer. Houd mij vast in uw sterke hand. En als de oceaan haar krachten toont... Dan zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de vloed. En dan word ik stil, want u bent mijn God. Vind rust, mijn ziel, in God alleen. Ken zijn kracht. Vertrouw hem en wees stil. En dan word ik stil. U bent mijn God. Zullen we samen gaan bidden? Dank u wel, Heer. Dank u wel dat u onze Heer bent. Onze God en Vader. Dat u zo dichtbij bent. En dat we in uw, in uw veiligheid mogen zijn. Uw bescherming. Elk moment dat we het nodig hebben. Geborgen bij u. Geliefd. 100 procent geaccepteerd. Over er niets aan toe te voegen. Heer, we willen ervan proeven. En wij in uw veiligheid zijn. Maar dank u wel, Heer, dat u ons ook uitdaagt... om die weg met u te gaan. Heer, we willen... ja, u volgen. We willen gaan waar u ons roept. En ik wil echt bidden, op dit moment ook. Als God je spreekt... en God laat dingen... God, God brengt dromen in je naar voren... en God, ja, God, God ja, brengt zijn plannen, gedachten in je... dat je daar gewoon naar luistert. En dat je gaat bewegen... in de dingen die God voor je heeft... En Gods kracht en autoriteit is op jouw leven. En je mag gaan in zijn plan, in zijn kracht. God zelf gaat voor je uit. En hij zal je nooit alleen laten. Hij zal je nooit beschamen. God heeft zijn hand op je gelegd. En hij gaat door met wat hij begonnen is. Dank u wel daarvoor dat we zo met u mogen gaan. Dank u wel. Amen.